0: Puerto oscuro, relatos que habitan dentro. ¿Hoy te da miedo? Todo empieza con sus ojos. Se ven dulces y está abrazando a un perro. Después un deslizar hacia la derecha y un macho. En la segunda foto tiene un chaleco antibalas y unos anteojos de sol sobre la cabeza. Pero vive en California, Estados Unidos. No quiere hablar del COVID y eso ella lo respeta, pero no habla mucho, salvo sobre Mad Men. Entonces ella empieza a ver Mad Men. Cuando le pregunta por qué lo ama tanto, le dice quiero que lo veas y que sientas lo que yo sentí la primera vez que lo vi. Entonces hace eso y le escribe siempre que le aparece una sensación. Casi siempre su respuesta es, seguí mirando. Entonces hace eso. En tres semanas termina la serie. Cada tanto, él le manda videos de lo que ve desde el avión, la cabina y el campo. Es piloto. Todo lo que se escucha es el motor. Intenta encontrar su reflejo en la tabla de comandos mientras hace el paneo con la cámara, pero no ve nada. Cuando le pide una foto suya, le responde con un emoji de un diablo. Él nunca le hace preguntas a ella, salvo sobre su casa o la vez que le pidió una foto de su perro. Un día, ella le propone un juego para ver si logra que se abra. Hacer como si estuvieran en un programa de entrevistas, un talk show. Bienvenido, se puede sentar, qué agradable que esté acá. Qué privilegio poder contar con esta entrevista. Pero no, no quiere contarle sobre su objeto más valioso ni sobre la vez que fue más cabezadura. A ella le gusta su voz, le pide que le grabe audios y al principio él lo hace. Pero un día aparece el emoji del diablo. Y otro día se ríe mucho, mucho jajás, como si tirara la cabeza hacia atrás de la risa y abriera la boca, se imagina ella. Todo por pedirle un audio de buenas noches. Y eso, eso ella no lo puede tolerar. Y se lo dice. Él le confiesa que no se siente cómodo grabando audios o mandando fotos suyas o respondiendo preguntas privadas. «Tendrías que haberlo dicho», le dice ella. Y después de eso decide que no más entrevistas. Las conversaciones se empiezan a espaciar en el tiempo. Una vez por semana recibe un mensaje de él, un video de la cabina del avión. Ella le responde con un emoji. Después de dos semanas, él empieza a hacer preguntas. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a comprar en el supermercado? Y le cuenta del viaje que está planeando por el cumpleaños de su hermana. Y ella se siente mejor así, no teniendo que esforzarse tanto en qué decir. Y un día... Él le manda una foto de su casa. Se compró una casa. Grande, como de película norteamericana. Pero no vive una familia. Solo él va a vivir ahí. Le manda fotos de cómo la quiere decorar. ¿No te da miedo vivir solo en una casa tan grande? ¿Por qué habría de tener miedo? Le dice él. Además, en Estados Unidos todos tienen un arma. ¿Tenés un arma? Él le manda una foto. Solo se ve la parte de atrás de su cadera. Tiene unos jeans y un cinturón de donde cuelga el arma. Ella se pregunta si lleva el arma a sus citas y cómo hace la intimidad para sacarse los pantalones. Si se saca el arma antes, si la deja al costado de la cama, si se detiene y la guarda, si la mira, si dice algo, si le molesta el peso sobre el pantalón. ¿Y se imaginan esa casa? ¿Cómo se sentiría ahí, en ese suburbio y con el arma? Y piensa también... ¿Quién tiene más miedo? ¿El que tiene un arma o el que no? Pero no le dice nada de todo eso. Lo que le dice es un chiste. Mirá cómo logré que me mandes una foto de tu culo. Y eso a él le parece gracioso. Un día él escribe que no quiere ver Mad Men por novena vez. Está buscando algo nuevo para ver. Ella le recomienda True Detective, la primera temporada. Él prefiere documentales de crímenes. A ella eso no le gusta. No soporta los documentales sobre crímenes. La asustan. Lo que ve es real. Esa mirada de asesino no está actuada. Esa es una mirada de asesino verdadera. Y eso le da miedo. Un poco como cuando era chica y el noticiero de la cena no paraba de hablar del ladrón que trepaba por los balcones. Después no podía dormir. Solo podía pensar en las manos del ladrón aferrándose a la baranda de su casa. Lo único que la tranquilizaba era saber que su cuarto estaba lejos del balcón. Ella lo escucharía entrar y eso le haría el tiempo suficiente para fingir su muerte. Se pasaba la noche en práctica. Cerraba los ojos y la respiración y dejaba el cuerpo tieso para cuando llegara el día. Así que no, no le gustan los documentales sobre crímenes. Y se lo dice. Le dice que para crímenes prefiere la ficción que los documentales la desvelan. ¿Te da miedo? Le dice él y le manda un emoji guiñando el ojo. Sí, tengo pesadillas después. ¿Tenés miedo? Le dice él. Y los emojis guiñando el ojo se multiplican. ¿Tenés miedo? ¿Te da miedo? A eso ella no le responde nada. Are you scared? Solo cierra los ojos y pretende estar muerta. Cuarto Oscuro es un proyecto de Paula Fanelli, la música es de Gabriel Ventura Gulí y las ilustraciones de María Elina Méndez.